0: Man hat ja eine Freude, wenn man zum Beispiel so einen Oldtimer kauft im schlechten Zustand. Man lebt ja das zwei, drei Jahre mit dem Auto und man sagt: Tachonadel, man will die Originalschilder drin haben, ich will die Originalventilkappen haben, bis das Auto fertig ist. Und dann fahre ich eine Runde, dann ist für mich die Sache auch erledigt. Dann will ich ein neues Auto zum Basteln, wo ich mich damit beschäftigen kann. Reinsitzer fahren kann ich nicht, aber bis es dort ist, das ist gut. Das schaust du schaust ja weltweit, suchst du auf der Schrottplätze die Teile.
1: Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils. Und wie jeden Donnerstag, auch in außergewöhnlichen Zeiten, in denen sich von heute auf morgen alles ändern kann, bleibe ich zuverlässig an Eurer Seite und um es noch mal zu betonen, das sogar täglich auf Instagram, Facebook und YouTube, vielleicht schaut ihr da mal vorbei. Mein Name ist übrigens Carsten Arndt und heute lasse ich die Fanherzen der richtig dicken Motoren höher schlagen. Nein, heute reden wir mal nicht über abgasoptimierte 2 liter vierzylindermotoren motoren Okay, das machen wir sonst auch nicht, aber heute reden wir mal erst recht über Zylinder Big Blocks und Co., wo noch aus dem Vollen geschöpft wird. Mein Gast heute ist die Anlaufstelle für us fans in Deutschland und weit über die Grenzen hinaus und dass er ein besonderes Gespür fürs Auto hat, das wissen die Fans seiner Sendung Boss of Big Blocks längst und bei mir erzählt er, wie alles losgegangen ist. Hier ist für euch Karl Geiger. Also Herr Geiger, so. jetzt sitzen wir in Witten vor diesen unglaublichen Autos und ich bin ganz verliebt in diesen Hellcat mit 818 PS. Jawohl. Aber ich fürchte, auf der Rennstrecke sind die Corvette besser. Vom Gewicht her auf jeden Fall, ja. Schon?
0: Meine, man muss immer sehen, der, die Corvette ist halt auch der Supersportwagen unter den ganzen US-Fahrzeugen. Gibt es nicht viele andere. Haben Sie die C8 schon gesehen eigentlich? Ich habe es schon gesehen, aber auch nur vor Weitem. Aber meine erste ist schon produziert. Okay, krass. Das
1: wahrscheinlich schon verkauft, oder?
0: Ich gebe die nicht her. Die erste, die erste ist unsere. <lacht> Und wie viel Leistung quetschen Sie dann daraus? Wir werden an der gar nicht so viel machen, weil es kommt ja kurz danach, also in einem Jahr die Z06. Die mhm. hat dann einen ganz anderen Motor drin, voraussichtlich 5,4 Liter. Motor, neue moderne Sauger und äh, der hat dann 600 PS, da du an dem Motor nicht mehr viel rummachen. Vielleicht ein bisschen Software, Luftfilter, aber mehr machen wir definitiv nicht.
1: Okay. Jetzt geht es leider um die alte Zeit. Ja.
0: Wie ging das los bei Ihnen eigentlich? Also ich habe daheim schon immer in der Garage rumgebastelt. Ich war schon immer ein Autofreak. Äh, mein Vater hat mir glaube ich schon, wie alt war ich da? 13 schon das erste Auto geschenkt. Mit 14 habe ich schon das nächste gekriegt. Das war halt immer so Käfer, <lacht> dann ein Kadett, ein Rallye-Kadett mit Doppelvergaser, dann ein alter Mercedes-Flossendiesel. Und so ist das halt immer weitergegangen. Also ich war schon immer ein autonah Ich habe dann auch äh, Automechaniker bei Mercedes gelernt. Und immer auch selber geschraubt an den Autos noch? Immer. immer geschraubt. immer getuned? Ja, ja. Also ja. Bei Mercedes war es natürlich eine ganz normale Lehre. Mhm. Da hat es aber auch äh, so einen Werkstattmeister gegeben, der hat immer seine Fiat so umgebaut. und. Man hat natürlich geschaut, äh, damals habe ich schon vom 5-12er BPI-Ferrari vom König das Poster schon über dem Bett hängen gehabt, also die Umbauten, das hat mich natürlich immer fasziniert. Mein Mercedes war auch damals, wo ich den Führerschein gemacht habe, schon tiefer gelegt. Ich habe damals die Felge abgesägt, habe einen Ring reingeschweißt, habe schon aus einer Standardfelge, so 15 Zoll, habe ich schon eine richtig breite Felge gemacht mit breiter Reife drauf und halt, der Mercedes war schon komplett umbaut, also ich habe schon immer ein Film gehabt für das. Losgang ist dann, ich bin nach München und dann habe ich in der Buttermecherstraße damals eine, die erste Werkstatt gemietet, das war eine Fabrikhalle. Im Glockenbachviertel, oder? Ja, Buttermecherstraße. Genau, ja. da wo uh, die Bäckerei Richard, Richard ist, glaube ich, jetzt drin. Da
1: hat Bastian Schweinsteiger um die Ecke gewohnt. Ja. Ich habe hab lange in München gewohnt und da nicht das. <lacht> und äh, dort war ich dann, habe ich einen Eck von einer
0: Fabrikhalle gemietet. Da war auch noch der Bagat drin in der Halle. Das ist auch ein richtiger Künstler, der ein Airbrascher, mhm. wo halt weltweit agiert hat damals schon. Und wir waren alle in der Fabrikhalle. Und von dort aus habe ich halt angefangen, ein Auto zu handeln. Natürlich kleine Autos, man hat nicht viel Geld. Ich habe mal einen R4 gekauft, der Ente, ein Käfer. Und so hat sich das immer gesteigert. Und äh, in der Halle habe ich auch einen... Mein Kompagnon damals kennengelernt, das war der Ulrich Spannagel, mhm. Der hat den absolute äh, italienische Film gehabt. Also, der hat damals die Fiat 850 Spider gemacht. Äh, der ja. hat absolute Connection zu, zu äh, den ganzen Abart-Leuten gehabt. Also, 600er Abarts, die 1000er TCR und der Bialbüros. Und so bin ich in die komplett verrückte italienische Welt <lacht> reingelaufen. Dann ist losgegangen mit Alfas. Dann hat man natürlich mal ein bisschen Geld gehabt. Dann habe ich mir damals schon den ersten 26er Dino Ferrari gekauft. Aber das war das, ehrlich, damals, wann war das?
1: Das war, in den das 80ern. war aus den
0: 70er Jahren. Also, gekauft habe ich ihn in der 80er Jahren. Aber das war, aus des, ich glaube bei 1971er war es, da hat es nur 99 Autos gegeben. Aha. Da habe ich damals schon den ersten äh, komplett Ferrari restauriert, also zerlegt in Einzelteile, zusammengebaut. Und geflucht wahrscheinlich. Ja, war, nee, das war alles okay, ich habe viel Geduld gehabt und den Jaguar E-Type, solche Sachen habe ich dann gemacht. Also ich ja, bin von Haus aus, mit den normalen Autos habe ich mein Tagesgeld verdient. Moment, die Exode habe ich restauriert und mhm. hast natürlich auch ein bisschen mehr Geld verdient, wie wenn jetzt andere Ente oder vier 4 am Bodenblech reingeschweißt hast. <lacht> also so bin ich in die ganze Liga aufgestiegen. Und dann war ich auch komplett äh, der Spezialist für italienische Autos. Also ich habe viel Lamborghinis repariert, äh, damals schon Touch Tatsächlich. Dann, äh, dann alles, alles da in der Buttermecherstraße? Nein, das also, war dann okay. schon der Umzug. Zwischendrin hat es mir einen Umzug gegeben okay. nach Trudering in so also eine kleine Werkstatt und dort habe ich dann eben mit meinem Kompagnon, der ist mit mir aus der Buttermecherstraße in die Tru Straße gezogen. Aha. Und dort hat das Ganze angefangen dann mit den ganzen Autos. italienischen Autos. Der war natürlich komplett italiener verrückt, hat auch in der Buttermecherstraße schon immer seine Fiats repariert, aber damals haben mich italienische Autos gar nicht interessiert. Ich war ein Mercedes Mann und äh, mich hat da kein amerikanisches Auto interessiert. Das war für mich eigentlich ein Fremdwort, weil da, wo ich herkomme, gibt es keine amerikanischen Autos. Mhm. Wenn Glück gehabt hast, ist vielleicht mal ein amerikanisches Auto durchs Dorf gefahren, weil das in der Nähe von der Schweizer Grenze war.
1: Mhm. Sie kommen aus dem Schwarzwald, ne? Ja,
0: ja okay. aber die, 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 die old time, also die, die normale amerikanische Autos haben mich gar nicht interessiert, weil ich habe gar keinen Bezug zu dem gehabt. Für mich war Mercedes das Tollste, weil ich auch bei Mercedes gelernt habe. Mhm. Und durch den Umzug nach München und dann den Umzug in die Kirchtrudringer Straße mit meinem Compagnon bin ich natürlich komplett in Italien gelandet. Also <lacht> komplett. Also ich war auch beim Abad auf dem Grab in Wien und so. Also ich habe schon komplett Abad vorgelaufen. Haben
1: Sie ihn mal kennengelernt? Nee, ne? Das nee, war der so war schon spät. tot. In aber ich bin mal ja. auf dem
0: Friedhof gewesen ja, immerhin, und habe ihn mal
1: besucht. Hab man schon mal ein bisschen die, die Abadluft ja. geschnuppert. Ja. <lacht> aber von dem habe ich auch schon wilde Geschichten gehört. Von ja. Hans Hermann und so, die ja. alle bei dem gefahren ja. sind. Kann man und alles bei mir nachhören. Das waren
0: coole Autos, <lacht> das ist so ein Abad. Das war einfach damals schon auch was Besonderes und jetzt sind sie eigentlich unbezahlbar. Mhm. Meine, so ein Tausender TCR damals, ohne Motor, hast halt für 10.000 Euro, äh, gekauft, mhm. dann hast du nur einen Motor gebaut und äh, dann hast du es schon irgendwie zusammengekriegt, das Auto, aber jetzt sind die ja unbezahlbar. Klon kostet schon 40.000. Ja. Und dann bin ich okay. so in die alpha dann in die Ferrari-Schiene, dann...
1: Lamborghini war ich auch komplett begeistert. Also Aber war das alles so? Haben Sie das irgendwo gelernt? Weil das sind ja extrem komplexe Autos eigentlich, oder? Oder haben Sie das alles so ich non, non non einfach ausgebaut
0: und habe den Motor überholt? Ja. Also ich habe einfach so ein Lamborghini Countach, war auch im Kolbe, Motor ausgebaut komplett und das alles wieder zusammengebaut und dann. Hast du gelernt, wie man die Webervergaser einstellt? Ich habe auch mal einen Esparta komplett Renner, Vier
1: Weber Doppelvergaser, oder? Ja.
0: Also, da war halt dann, äh, die Weber-Vergaser, die musste ich dann synchronisieren, dann die Doppelzündung. Also, man hat das schon gelernt. Also, äh. man konnte nicht irgendwo fragen, weil, ja. äh, es hat ja niemand gegeben, der das gesagt hätte. Und so bin ich in die Schiene rein. Und dann, habe ich noch ein bisschen Engländer gemacht, habe Aston Martin repariert vom einem Kunden von uns. Also ich habe eigentlich alles repariert. Ob ja, es alles 600 Volvo, ja. schneewittchen sack war, den habe ich abgeschnitten und habe neu zusammengeschweißt. <lacht> Ob es R4 war, der Ende, die Bodenplatte rausgeschnitten. Also ich habe immer alles komplett
1: riskiert, sozusagen. Ja, war sensationell, was waren das für Kunden, die da die da kamen hier in München? Das war ja bestimmt auch so. Also der äh, erste
0: Ferrari, ja. wo ich repariert habe, das war ein 3.8 GT4. Das war von einem Jeanshändler am Rindermarkt. Das war im, im, im Hans-Peter Stuck, sein Freund. Aha. Und durch den bin ich da reingerutscht und habe das dann damals repariert. Das Auto nahm. Natürlich die gesagt, ja, der kann einen Ferrari richten, bringt es ihn dorthin, der macht es günstig. Und dann Schnetzler. das war damals ein... ein Porno-Filmvertrieb. Von <lacht> dem habe ich dann den ersten Espada restaurieren dürfen. Dann hat er gesehen, dass es das funktioniert. Dann habe ich sein Countach, vier Liter damals, blau mit weiß komplett äh, überholen dürfen mit Sitze und Motor und äh, da ein bisschen mehr Leistung rein und so war ich in dem Ding drin. Einer hat es im nächsten erzählt. War auch so bei der Porsche-Fraktion drin, habe ein Porsche-Turbomotoren überholt. Also das war schon, äh, ich bin komplett durch die ganze Welt, durch von von verschiedenen Modellen in andere in, in andere Baujahre rein, in andere Baureihen rein. Ich habe alles gemacht und eines Tages hat mir der Haribo-Chef äh, von München hat mir eine Corvette anboten. Gut, Corvette, ja okay, das ist so halt so ein Schlampenschlepper, nimmt man ja das.
1: <lacht> das will ich gut machen für einen Pornoproduzenten in ja. Lamborghini und sagt die Corvette ja, ist ein Schlampen. Ja genau, das war so das haben wir halt so
0: das Zuhälterauto, wo man in den Filmen übergesehen. Aber ich habe mich nie mit diesen Autos beschäftigt, null. Okay. Dann habe ich gedacht, okay, das war damals, glaube ich, 8000 D-Mark, eine äh, Corvette, ja, warum kaufe ich die nicht? Ich habe das Ding komplett in der Kiste gekauft, also komplett zerlegt
1: mhm.
0: in Einzelteile und habe das Auto gekauft. Gut, dann habe ich sie zusammengebaut, und beim Zusammenbauen haben einfach so viele Einzelteile gefehlt. Und in München hat es nur eine Firma gegeben, das war der Barretta Motors. Oh, den kenne ich sogar noch, ja. Ja. <lacht> Und äh, der war am Frankfurter Ring, wo man dann so die, die, äh, in die Halle hochgefahren ist, weil das oben im äh, oberen Stockwerk war. Ja. Und ich muss sagen, der hat mich so ausgenommen mit Ersatzteile beim Zusammenbau, da habe gedacht, das kann man sich eigentlich nicht bieten lassen. Äh, warum kauft man die Teile einfach nicht da, wo die Autos herkommen? Und dann mhm. haben wir halt angefangen zum schauen, da haben wir die KTS geben. Das war so so ein Vertrieb von Ersatzteilen. Das war auch in der Anfangszeit. Dann habe ich natürlich bei dem die Teile gekauft. Die waren schon mal, dann war schon mal der halbe Preis, war schon mal okay. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ich hole die Teile selber und habe dann drüber halt versucht, über verschiedene Kanäle an die Teile dran zu kommen und habe dann die ersten Teile in den USA gekauft. Das Auto mhm. war dann zusammengebaut, aber ich habe gar nicht gewusst, was, was ich da gekauft habe. Ich habe es nur renoviert. Ich habe nicht gewusst, dass das ein ganz komplett besonderes Auto war. Das war eine Corvette, Baujahr 71, mhm. Targa, Stoßstangermodell. das ist halt also das schönere Modell. Und das Besondere an dem Auto war, dass ein, ein LT1-Motor drin war. Das mhm. heißt, der war höher verdichtet. Der hat äh, vier Bolzen an der Hauptwelle, an der Kurbelwelle gehabt, also das war die verstärkte Version, mhm. und hat damals schon 350 PS gehabt. Ich habe dann damals schon eine scharfe Nockerwelle eingebaut, das, man das heißt, hat das einfach einbaut. Der, weil, der Standard,
1: was man immer ja, gemacht
0: hat. das hat man halt kaufen können. Dann äh, eine Edelbrock-Ansaugspinne drauf, großer Vergaser, Hooker, Sidepipes äh dran gebaut und habe halt immer an dem Auto rumgebastelt und dann ist irgendwann mal gefahren, das war so faszinierend, dass ein Auto 260 geht. Es ist zwar so auf der Straße gefahren, aber es ist einfach 260 gefahren. Ich habe so eine Freude mit dem Auto gehabt, da war auf einmal für mich ein Mercedes ein, lang, ein langweiliges Auto. Das hat Krach gescheppert und äh, dann ist es halt losgegangen, dass ich so angefangen habe, so amerikanische Autos zu reparieren. Also ich habe dann Camaros repariert, ich habe für einen Corvette Club die Corvetten repariert. Auf ir irgendwie an jedes Treffen, wo ich hingefahren bin. Oder Viertelmeiler-Rennen gefahren bin, habe ich immer Aufträge gekriegt. Und mhm. Dann habe ich bin damals an einer Bergrenne gefahren. Äh, mein erstes Auto war ein, ein Ford, so, eine kleine nee, ach so, ach, so ein kleiner Rennwagen, Formel, also -Auto. ein Formelauto. Ah, ja, okay, okay. Dann eine Formel Ford 1600 war das. Und dann habe ich mir damals ein Derichs Formel 3 BMW gekauft und bin halt Bergrenner gefahren. Mhm. Habe aber immer mein, meine Corvette schon dabei gehabt, weil man muss ja immer die Strecken abfahren. Und habe natürlich immer dann getestet, dass ich mir die Strecke merke. Am Schluss bin ich ja schnellere Zeiten mit der Corvette gefahren, <lacht> wie mit unserem formel fort rennwagen Und es war natürlich faszinierend, dass wir mit so einem Ami-Klotz ja. solche Zeiten fahren konnten, die Straße war ja nicht mehr abgesperrt. Man ja. ist einfach nachts hin, zack, und hat die Zeit gemessen, und hast halt die Strecke gemerkt. Und am nächsten Tag fahre ich im Formel-Rennwagen, bist langsamer gewesen, wie <lacht> mit der Corvette. Da habe gedacht, irgendwann brauche ich jetzt eigentlich auch keinen Rennwagen und habe mir dann eine Korvette aufgebaut und bin dann hab dann angefangen zum Viertelmeilerrennen fahren mhm. also das war damals die Nitro Olympik in Hockenheim da war ich einer der ersten Starter also da waren ja gar keine Zuschauer dort da bin ich dort schon gefahren die erste äh, Veranstaltung das war ja der Rico Andes, der wurde es eigentlich hier in die Welt äh, aufgenommen hat in die europäische Welt da war ein Hockenheimer Rennen und eins war ein Zeltweg also Red, heutige Red Bull Rennen und da sind wir die ersten Viertelmeile Rennen gefahren. Am Anfang hast du ja gar nicht gewusst, was passiert. Jetzt müssen wir jetzt die Reifen kaputt machen äh, auf der Viertelmeile oder müssen wir noch schnell sein. Und irgendwann <lacht> sind wir halt in das komplette Ganze reingewachsen und da war mir natürlich äh, sehr euphorisch. Das war in Berlin auf den ganzen Militärflughäfen, die Rennen und in die Italien. Überall ist das Ganze losgegangen und dann bin ich das auch 15 Jahre oder 18 Jahre komplett durchgefahren. Also bin ja die Meisterschaften mitgefahren. War eine sehr schöne Zeit, muss man jetzt wirklich sagen. Also
1: was war das für eine Klasse,
0: die Sie da gefahren sind? Also, ich oh. bin verschiedene Klasse gefahren. Ich bin ProMot gefahren, ich bin Public Race gefahren. Ich bin alles gefahren, was es so gibt. Halt Aber jetzt.
1: eher angelehnt an noch normal aussehende Autos? -Autos. Ne? Ich also, okay. wollte nie so einen richtigen Dreckster
0: haben wie ein Top -Fueler. Ich wollte Top nur, nur ein Karosserieauto haben. Wenn unten nur Gitterrahmen drunter war, aber ich wollte halt einfach nur eine Karosse fahren. <lacht>
1: sind Sie mal so ein Top-Fuel Dragster gefahren? Nein,
0: würde ich Nein. nicht fahren. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Okay. Ich muss sagen, Das ist für mich was Unkontrollierbares und darum würde ich es nicht fahren. Hm. Also muss man nicht haben. Finden Sie Dragster fahren reizvoller als Bergrennen zum Beispiel? Oder Rundstrecke oder so? Ist das. Oder? Also es sind alle, alle Sachen äh, toll. Also ich muss sagen, inzwischen fahre ich äh, auch wieder Bergrennen mit Oldtimern halt. Hm. Ich fahre trackster -Renne. ich habe mir so ein werksseitiger Copo trackster gekauft, also da muss man sich bewerben in Amerika und dann kriegst du dann irgendwann mal einen Zuschlag, dass du kaufen kannst. Okay. Äh, und äh, ich finde da die Eisrennen gut, ich könnte alles fahren, ich könnte den ganzen Tag nur Auto fahren, also ich das, finde es das gut, Rundstrecke ist natürlich super toll, aber zum richtigen Wettbewerb zu mitfahren, da bin ich jetzt zu alt, damals habe ich das Geld nicht gehabt, dass ich mitfahren konnte und jetzt fahrt man halt so Days mit oder Nordschleife, finde ich mega geil. Und mhm. Ich habe eigentlich vor, dass ich mir so einen alten Rennwagen kaufe und die Klassikrennen mitfahre. Das ist so jetzt eigentlich gerade das Ziel. Ich habe schon mal einen Rennwagen gekauft, aber der war nicht so, wie er sein sollte. Dann habe ich der wieder aber ich bin immer auf der Suche.
1: Was, was suchen Sie da? Also ein GT40
0: schwebt mir vor oder eine alte Corvette, so eine Grand Sport, aber die muss halt vier homologiert sein. Mhm. Alter Mustang GT350 Shelby habe ich schon gehabt, den habe ich wieder zurückgegeben. Das war mhm. jetzt nicht so, dass man so eins dass er einsetzbar war von der FIA. <lacht> okay. Obwohl er ein Pass gehabt hat und äh, wenn man schaut halt, immer was was interessantes gibt, aber ich, das ist ja ein bisschen altersbedingt. Meint, du kannst keine Rundstrecke fahren gegen 20-jährige.
1: Aber das ist ja bei diesen historischen Rennen auch mehr der Spaß eigentlich, ja. ne? GT40 ist man ja vorne mit dabei, also das die bügeln ja alles, ne? GT40 finde, bist du richtig
0: schnell und äh, die Corvettes fahrt auch in der Klasse. Also wenn man jetzt Goodwood mal anschaut, hm. äh, da gibt es eine Corvette, die ist ganz weit vorne dabei immer, aber meistens sind es die Ford GT40 oder dann die 350er Shelby, die sind gut vorne. Ich bin auf der Suche, ich würde das Richtige finden, aber ich mag es jetzt auch nicht überstürzen, weil das letzte Mal habe ich es überstürzt und 300.000 äh, Euro für ein Stück Eisen, wo nichts wert ist, muss ich nicht mehr haben. Aber Sie
1: konnten ihn zurückgeben, oder was? Ich habe
0: ihn <lacht> mit vielen Diskussionen dann getauscht gegen andere Autos bei Shelby und habe ihn zurückgegeben. Okay. ist bestimmt auch ein Markt, dass man klassische Rennwege bauen würde, weil ja. man muss echt sagen, wenn du einen Rennwagen kaufen willst, du kannst eigentlich keinem so richtig vertrauen. Mhm. Wenn man sagt, man baut das so einen Lader auf äh, und man macht es wirklich zu korrekte Konditionen, wäre das zum Beispiel jetzt auch eine Marktlücke, dass man klassische Auto Rennwege gebaut. Also ich habe niemanden gefunden, der das richtig macht, vielleicht in England, Holland, Belgien, aber in Deutschland, wo man sagt, ich will jetzt einen richtig cooler Mustang oder Corvette oder GT40 kaufen. Nach Reglement aufbauen? Ja, ja. ich bin ja schon in England gewesen, am letzten Ende der Welt dort, auf dem letzten Fleck und es war auch äh, kein gutes Auto. Also Man mhm. wird, glaube ich, sehr betrogen mit den Sachen. Und das ist so eine normale Idee, vielleicht bauen man das ja so irgendwann mal selber. Aber naja, man ja, muss genau sie erst mal reinschnuppern. Wenn es
1: jemand kann, dann ja wohl sie. Und in Amerika findet man da keine Autos, keine Rennautos? Oder sind die für europäische Rennen nicht homologierbar? Also die Amerikaner verkaufen
0: nur was, wenn es richtig ausgelutscht ist. Ja, das ist okay. eigentlich so eine Corvette, die wo. Also jetzt Baujahr 65 habe ich mir angeschaut, nur die hat eine Million Kilometer auf der Rennstrecke, die ist schon ja durchgeleiert von vorne bis hinten. Äh, wenn du schon nicht so ein Topfahrer bist, brauchst das mindestens ein gutes Auto und ein, ein Auto fahrer, ausklutschtes Ding ist, ja. und ich bin jetzt nicht so der Topfahrer. fahrer <lacht> Dann kriege ich nicht mal einen
1: Blumenstock. Also das mag ich nicht machen. <lacht> okay. Und diese Tracks da rennen, das ist, ist das bei Ihnen in der Klasse dann auch so, dass nach jedem Lauf muss der Motor auseinandergerissen werden und dann wieder. wieder Früher runter. war
0: das so, da habe ich in einer corvette baujahr 65, 66, 67 war das, ein Coupé, gut, das war sowieso nur die Karosseriehaut, war ein da habe ich einen 5 Liter top alkohol motor drin gehabt, also aus ja. also dem wirklich mit top, mit top alkohol PS, oder was ist das? Nee, der hat damit damals schon 1100 PS okay. gehabt, okay. dreht bis 10.000 und äh, das war mir zu stressig, weil ich habe wenig Zeit, mich vorzubereiten, mhm. das heißt, wir haben hier einmal den Motor zerlegt, komplett aufgebaut, aber du musst zwischen den Läufen, das hast du ungefähr zwei Stunden Zeit, Motor komplett zerlegen, alles anschauen, ja, im Notfall Lager neu reinmachen und Kolbering und alles neu einbauen, das war mir zu stressig, das war jetzt, äh, in der jetzigen Zeit bin ich zu alt, dass ich mich da drunter lege und <lacht> stundenlang schraube, das macht mir keinen Spaß mehr. Also ich schraube gern, aber nicht in, in, mit so einer Zeit. Mhm. Und der Kopotrekster, der den fahren wir zwei Jahre durch, mache einmal im Jahr einen Ölwechsel, Neue das Reife drauf und äh, sonst mache ich gar nichts. Ich habe sogar Fensterheber drin.
1: <lacht> für, die, für die Kenner, was fährt man da für eine Zeit? auf der? 8,9. 8,9, das ist schon ja, schnell, das oder? Das ist für
0: ein Karosserieauto, Gut, ja. ein schweres Auto, ja. äh, eine sehr gute Zeit. Also Wir haben ja nichts am Motor gemacht, das ist wirklich ein werkseitiger Motor. Und der hat Leistung? Also ich sie gebe an 550 plus, aber ja. äh, das Ding hat hundertprozentig bei 8,9 mit dem Gewicht... Von 1200 Kilo hast du locker äh, 1000 PS locker. Was? Mhm. <lacht> okay, krass. Aber es ist ja so, ein, so ein Auto, wo man äh, nicht schrauben muss. Das war für mich jetzt die Grundvoraussetzung, wenn wir wieder Tracks da fahren. Ich habe vor drei Jahren wieder angefahren.
1: Ich will kein Schraubezieher in Hand nehmen und das ist so ein Auto. Ich finde das so geil, wenn man sagt, ja, der hat 1100 PS, aber ich wollte ein Auto haben, was man nicht schrauben muss. 1100 PS klingt für mich immer nach Krawall und Explosion, nach kurzer Zeit. Aber das nee. wenn man damit zwei Jahre fahren kann, In, ist der, der, heute, Ansatz, in der heutigen nee. Zeit,
0: das hat sich natürlich alles geändert. Ähm, man muss immer sagen, das sind, sind äh, ganz andere Materialien, die da ja. verwendet. Klar, da kannst du sagen, ich kaufe mal einen Motor für, 5000 Euro, dann fällt er halt auseinander, mhm. kaufe ich mir einen Motor mit guter Schmiede-Pleuel und Top-Kolbe drin, gut gewuchtete Kurbelwelle und gute Köpfe und die Einspritzung funktioniert perfekt, dann geht da nichts kaputt. Also wenn du gerade doof bist und über Dresden das nicht mal machen kannst, der regelt ihr ab, dann mhm. kann nichts passieren. Der Verschleiß ist natürlich sehr gering bei den Autos.
1: Das ist sensationell. Ich find, also jetzt müssen wir mal kurz in die neue Zeit springen, weil ich stehe immer wie ein kleiner Junge und Sie haben da von x auto stehen, von diesem Hellcat. <lacht> ja. Das hören Sie wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal, aber ich finde das so unfassbar, dass man aus dem Auto so viel Leistung rausquetscht und dieser Hellcat Red Eye, der steht da so auf dem Preisschild 818 PS. Ja, das ist aber jetzt ja nicht unbedingt der
0: Kunst. Also man muss sagen, Dodge hat äh, verwendet Top-Materialien. Also, 818 PS ist nicht das Ende von der Fahnenstange. Letzte Woche haben wir eine ausgeliefert mit 940 PS. Also, die Hardware am Motor ist komplett geblieben. Mhm. Tatsächlich nur Software und andere Pullis drauf. Wir haben einen schönen Prüfstand. Wir können das exakt abstimmen. Mhm. 940 PS. Und das ist in einem Tag umgebaut. Und der
1: Umbau kostet 4000 Euro. Und das kann man, und das ist alltagstauglich. Und, und hält im Alltag oder fahren das? das, das? Geht gar nichts kaputt. Ja, das, also, ich sage ja, die, die
0: die Hersteller äh, gehen zwar mit Material äh, sehr an die Grenze, weil Aha. es kostet ja immer viel Geld. Das muss ja heute alles aus Plastik und billig sein. Mhm. Aber Dodge ist einer der wenigen Firmen, wo du sagen kannst: Okay, das sind wirklich noch Reserven vom Material drin. Ich mache aus also mal 800 PS und 950 PS. Auto. das für Dodge kann man da die Hand ins Feuer legen, äh, was zum Beispiel bei Ford die Kante bedeutet. Also wenn ich, wenn ich jetzt auf einen, wir haben das Mal einen, einen Ford Mustang, äh, was war das, ein 19er Baujahr, einen Kompressor drauf gebaut, Das sind 120 PS merkwürdig. ist komplett auseinandergeflogen. Also der Ford Motor ist an der Grenze. Aha. Chevrolet, äh, da sind wir von 650 auf 780 PS gegangen. Auch nur mit einem Kompressorumbau, da geht es mir Pulli nimmer, großer Große, fette Kompressor, coole Kühlanlage drin, dass es alles schön im grünen Bereich läuft Aha. und äh, dann hast du 780 PS. Sind wir schon Roggenheim gefahren, Nordschleife gefahren, immer Anschlag, da passiert gar nichts, ist alles komplett gut. Und das hat Dodge auch im Griff. Unglaublich. Und, also und wenn man am Dodge noch weiterspielt, steht der eins vor der Uhr, ohne großen Aufwand.
1: Und das fahren Leute, also so tatsächlich im Alltag die Autos, Weil das ist. Ich gut, das man gut muss sein. immer sagen, so ein, so ein
0: Dodge Hellcat oder Challenger bei Regen oder im Winter zu fahren, ist wahrscheinlich unfahrbar. Hm. Sowas hat halt zum Beispiel ein Lamborghini-Fahrer. Der schon die ganze Sammlung hat oder Ferrari-Sammler in der Garage und sowas stellt man dazu, weil irgendwann wird es diese Autos nicht mehr geben. Mhm. Mit denen neue Abgasbestimmungen werden wir ganz hin. schön ins Eck gedrückt mhm. und das ist so ein Punkt, das
1: sind die ersten Autos, wo rausfliege. Aber ich finde das so erstaunlich, da sprechen Sie nämlich genau so einen Punkt an. Die deutschen Autohersteller, die winken gefühlt seit fünf Jahren ab, bauen ihre zwei Liter Vierzylinder-Motoren und sagen ja, ja, alles andere geht abgasmäßig nicht mehr. Toyota schafft es noch einen 8-Zylinder-Sauger zu bauen, die, der alle Abgaswerte ja. Abgas schafft, die gefordert sind. Und dann kommen die Amis und zeigen uns, was man noch rausholen kann. Also wenn man mal sieht
0: mit der alten Technik V8 Motor, mhm. äh, zentrale Nockenwelle, äh, dann irgendein Kompressor, ein fettes Teil oben drauf baut und äh, wird dann nach AZ-30 TÜV abgenommen, das heißt, die haben California Emissions 50 Staaten geprüft. Das ist eigentlich die, die, die heftigste Abgasnorm in den USA und die wird hier anerkannt. Also das entspricht eigentlich einer WLTP-Prüfung, was der Dodge Ram zum Beispiel, haben wir schon geprüft, hat es ohne Probleme geschafft. Bei der Hellcats haben wir es noch nicht nachgeprüft, aber vielleicht äh, schafft man sowas sogar ohne Partikelfilter. Das ist Könnte funktionieren. Nur. Also das wenn man jetzt sagt, man baut jetzt ein Auto, macht die Software komplett neu mhm. und äh, legt es darauf an, werden wir WLTP-Prüfung mit 850 oder 900 PS schaffen. Das wird funktionieren. Das, äh, die 2-Liter-Motoren mit dem Turbo sind natürlich mit Partikelfilter auch brandgefährdet. Also ich würde so ein Auto nicht fahren. Ich, erstens einen, einen Katalysator und und Partikelfilter und dann ein kleiner Hubraum, und den Turbo, die Kisten hört. Das, was man jetzt immer hört im Radio, dass so viele Autos abbrennen. Da brennt ein Auto, dort ist ein Auto abgebrannt. Das sind ja genauso so Sachen, das kommt von den ganzen Partikelfiltern mhm. ja, und mhm. äh, man sieht da viele Brandflecken auf der Autobahn, also ich bin jetzt irgendwie so eigentlich das auf das. Ja. ja, Das stimmt tatsächlich. Und, äh, das, jetzt mal das letzte Mal am Sonntagabend bin ich in der Badwanne gelegen, dann höre ich dreimal hintereinander, dass auf drei verschiedenen Autobahnen mhm. drei Autos brennen. Das hat man vorher gar nicht gehört. Und seit das ganze Partikelzeug da unterwegs ist, mit den Filtern, die das verträgt einfach das Ganze nicht mehr. Die sind okay. zu da gibt eine Vollgas auf der Autobahn. Und dann dann glühe sie und dann ist der Katalysator vielleicht auch noch zu und äh, das ist gefährlich. Und die Ami haben halt einfach einen V8-Motor ganz einfach gestrickt mit einem fetten mhm. Katalysator drin und das funktioniert. Ich meine, Wahnsinn, wenn ein Auto ja. abbrennt, haben wir auch eine Umweltverschmutzung.
1: Ja, ja, klar. Wenn der jetzt zwei das Gramm ist, mehr
0: ausblast, da können wir, können da werden tausend
1: Autos abbrennen, was da mehr passiert. Seit gestern ist übrigens ein Brandfleck in monaco mehr, wo ein F40 abgebrannt ist. Ich weiß Habe nicht, ja gesehen, das ja. Mitte drin, ja.
0: Aber gut, das ist wahrscheinlich das ist ein irgendwo ein ja. Aber Scheinlich die ganze die Umweltsituation, die trifft uns schon auch. Ja, ja
1: natürlich. Klar, und das ist natürlich auch wahrscheinlich schwer noch den Leuten zu vermitteln. Ich meine, das kriegt man ja jetzt schon mit, dass, dass SUV-Fahrern die, die Türen zerkratzt werden und so. definitiv so. Das ist ja dieser Sozialneid oder, oder irgendwelche jungen Umweltschützer, die haben da wahrscheinlich noch andere anderes ich meine, Problem, man muss aber, ja mal sehen,
0: ne? wenn man die Politiker im Fernsehen sieht, wenn sie mit ihrem Dreirad in die Arbeit fahren. Mhm. Ich könnte jetzt mit dem Dreirad nicht, mich nicht bewegen, weil ich einen schweren Hänger habe zum Ziehen. Ich muss also auch viel aufladen. Ich muss mit dem, mit dem Hänger rumfahren, ich muss viele Leute ins Auto reinbringen, kann natürlich nicht mit dem Fahrrad, wo ich vorne eine Handtasche reinkriege, rummachen. Wenn Wir gehen in die, in, in, die, in die 60er Jahre oder 50er Jahre zurück, dann werden wir jetzt bald mit dem Esel in die Arbeit reiten, so wird es jetzt ausgehen. Also ich glaube, das passt alles nicht ganz zusammen. Ich denke immer, man muss halt vielleicht die Sachen, die wir haben, verbessern, klar. Vielleicht sollte man auch nicht die Plastiktüte mit dem Schiff ins Ausland schicken, sondern sollte sich überlegen, wie wir Plastik, unser Plastikmüll besser recyceln können. Da gibt es bestimmt auch Möglichkeiten, mhm. dass man die Sache öfters verwenden kann, aber da wird es in Container gepresst und wird nach Brasilien gefahren. Die lassen es natürlich
1: die ins ne? Meer rein naja, oder, oder irgendwo. So, äh, das, genau. total das ist totaler also
0: Schwachsinn. Ich glaube, ja. wir sind einfach an der falschen Stelle da. Und, und, und. das ist ja, man, man kann ja ein Gesetz in die Welt setzen, aber. Man muss immer sehen, man kann ein Gesetz machen, aber dann muss, muss man es auch umsetzen können. Aber wenn man ein Gesetz macht mit dem CO2-Ausstoß, was niemand einhalten kann, überlegt man natürlich, was für eine Software dass man baut, dass man es einhalten kann. Zu dem Zeitpunkt genau, war ja. das nicht da, dass man eine Schummelsoftware nicht bauen darf. Ja, ja. Hauptsache was hinter rauskommt, ist in Ordnung. Mhm. Und jetzt äh, wird halt einer auf dicke Hose gemacht, wird jeder in die Pfanne gehabt, denen das Geld abgenommen, äh, Steuergelder verbrannt, weil ich bin ja auch am VW beteiligt. So mit meinen Steuergeldern, <lacht> äh, da finde ich das eben nicht gut. Ja. Dann muss man sich vorher überlegen, was für Gesetze das man macht und dann glaube ich, funktioniert es für alle. Und solange sie uns jetzt unser Kulturgut, die alten Autos nicht auch noch äh, wegnehmen oder belasten, werden wir weiterhin auch eine Freude an Autos und am da haben. Aber wenn jetzt dann äh, die neuen Autos durch sind, werden die alten dran sein, da bin ich mir schon ziemlich sicher.
1: Da, ganz sicher, natürlich. Ja. Irgendwas, irgendwo muss man sich ja dran auslassen. Jetzt müssen wir noch mal kurz zurück ja. zu der Zeit, wo wir stehen geblieben sind. Nämlich die, wir waren glaube ich Mitte der 80er, wo sie ja. Ferraris und, und ja. dann die Korvetten gemacht haben und dann ihre Liebe für amerikanische Autos entdeckt haben. Also
0: und wir sind dann, also ich habe dann damals die, äh, in der, sind wir umgezogen damals umgezogen von der kirch truderinger straße Das war 83, 84. Mhm in die Truderinger Straße. Da haben wir dann auch wieder eine Halle gemietet, also ich mit, oder meine Mitarbeiter nicht und, und haben das halt dort umgebaut. Und dort ist dann losgegangen, dass man sagt, okay, was der König Willi kann, das können wir auch, wir bauen breite Autos. Also hat man natürlich mal so eine 83er, 84er Corvette gekauft, der Crossfire. Für das musste ich damals mein Ferrari opfern, mein 2.6er GT Dino, den habe ich damals gekauft. Das haben Sie gemacht, ja. den Ferrari verkauft? Ja, damit ich die, in die amerikanische Welt einsteigen konnte. Okay. Ich habe dann die, das Auto gekauft und auch noch eine alte Corvette, C3, und dann haben wir angefangen, Autos umzubauen. Und 1985 oder 1986 sind wir das erste Mal damals in der Olympiahalle auf der Sepp Greger Automobilausstellung aufgeschlagen. haben damals weiß nicht sechs oder sieben umgebaute Autos dabei gehabt, also äh, C4, Carbrelli Breit. Wir haben gleich viele verschiedene Modelle gebraucht und das Coupé in verschiedener Farben. Und das war so ein Erfolg auf der Ausstellung, dass uns wirklich die Presse die Tür eingeschlagen hat. Äh, zum die Autos fotografieren und Testberichte. Und das war halt so der Anfang, das war die Zeit, wo die Leute dann wirklich auf breite Autos gestanden sind. Das war eine sind. geile Zeit
1: für Tuner. Ne? Ja,
0: jedes tech hat hat so eine Gebe, da haben wir, ja, genau, wir sie
1: Renzer. Ja, Ich, ich habe mit dem mit Vittorio dem, ähm, Strohsegg zum Beispiel ein geführt. Zum Beispiel. Ne? Der, Der hat, den hat ja für Willi Amosee, König das ganze Zeug gesagt. Zu dem ja. habe ich zum
0: Beispiel die Flügel gekauft damals. Weil die sind nach vorne so biegen. Ne? Ja, die, ich habe ja. den Tomaso Pantera gehabt, da musste ich auch den Strohsegg-Flügel drauf machen. <lacht> Und so hat er die ganze Zeit angefangen. <lacht> ja. Und wir haben ein Auto nach dem anderen dann umgebaut. Wir haben so viele Aufträge gehabt, dass wir nichts mehr anders gemacht haben, nur
1: Corvette Umbauten. Was für eine Goldgräberstimmung eigentlich, ja, ne? Was, war, das, was waren das für Kunden, die sie da hatten? Also, das war ja bestimmt auch ganz äh, also, interessantes Leben. Das war ganz interessant. Das war auch vom Gastronom bis zum Professor, mhm.
0: äh, zu großindustriellen Chefs. Also, da warst du wirklich so in der Liga. Jetzt kann nichts mehr passieren. Jetzt sind wir, jetzt <lacht> sind wir da drin. Wir ja. haben zum Beispiel eine Korvette umgebaut. Äh, Durften wir nur einmal bauen, das war eine ZR1, das ist ja dann damals äh, der 4 motor gekommen, in, in der C4. Mhm. Das war ja damals ein Auto schon mit 400 PS und mehr.
1: Wahnsinn, haben wir aber wir ein Auto in den 80er, ne? Ja.
0: ja, da haben wir dann für den Cerruti, für die Modefabrik, okay. in, ja. in, in der Nähe von Bologna war das, äh, durften wir dann ein Auto bauen. Es musste also eine Corvette sein, eine ZR1. Es musste ein Caprioli sein, hat es werksseitig nicht gegeben. Sie musste breit sein, schwarz und musste schneller sein wie damals ein Lamborghini Diablo. Das war die Bedingung. Wir haben ein volles Risiko das Auto gebaut. Wir haben in Bologna ausgestellt, da hat das Auto gesehen, das war aber nur ein Modell. So viel gibt's. Schwer, man musste Holzklötze unter die Achsen bauen, sonst wird es wahrscheinlich so durchgeschlagen. <lacht> Und so ist das Auto da gestanden. Der ist hier angekommen, der hat das Auto auf der Messe gesehen, kommt da nie an, Vergisst ich nie, Kauberstiefel, Lederjacke, äh, war auch ein Harley-Fahrer. Ja, und er will die Kavette. hat er damals, weiß ich nicht, 100.000 DM anbezahlt und hat gesagt, eine Bedingung ist, es muss schneller sein wie der Diablo von meinem Freund. Wir haben das Auto noch nie gebaut. Mhm. Und es muss in schwarz sein und es darf nur einmal gebaut werden. So, das ist meine eine Ansage. Ne? Ein Jahr Zeit. Okay, <lacht> haben wir natürlich alles geschrieben, weil es war ja Wahnsinn, es war teure Karten zum Verkauf. Aber was, was hat ihn her gekostet? Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube so 300.000. Okay, 400, ich kann mich gar nicht mehr ja. erinnern. Auf jeden Fall war es halt der größte Auftrag unseres Lebens. Ja, davon gehört ja, dann Ja, äh, damals war ein Freund von mir dabei, der Hans Deschinger, es war ein Ingenieur damals schon, äh, mein Verkäufer, der Sven, und die zwei haben dann das Auto gebaut, haben extra eine Garage angemietet kleine Werkstatt, wo die in Ruhe das Auto bauen konnte. Das heißt, wir mussten ein Coupé das Dach abschneiden, mhm. wir mussten von einer normale C4 das komplette Heck einbauen, mussten den Rahmen verstärken und haben dann den 4 diller motor umgebaut auf einen Biturbo. So etwas haben wir noch nie im Leben gebaut. Keine Erfahrung mit Turbo, keine Ahnung von Rahmenversteifung und alles. Und das Auto haben wir dann nach einem Jahr ausgeliefert. Das vergesse ich nie. Wir sind mit dem mit meinem schwarzen K, äh, 20 Pickup dort ankommen, äh, auf dem Hänger, offenen Hänger, die Carvette drauf, und dann fahren wir so in die Ortschaft rein, da wo die Fabrik ist, mal wie ein Volksfest aufgebaut, Start, Zielflaggen, ich <lacht> wir gedacht, was machen denn die hier? Wir haben ja. das gar nicht kapiert. Da ist das schon aufgebaut worden, abladen, der Diablo war am Start gestanden, von seinem Freund, und die zwei haben das ausgefahren. Die ganze Ortschaft war da, die ganze Fabrikangestellte äh, haben gewartet, dass mir mit dem Auto da einlaufen, abgeladen. Und dann hat er gesagt, okay jetzt Jungs, ich hoffe es hält, es ist schneller oh. wie die Diabolo, dann kriegt ihr jetzt Geld, sonst aufladen könnt ihr einfahren. Oh. So waren die Bedingungen. Wow, okay. Wir haben natürlich fürchterlich geschwitzt, das war ein Wahnsinn, das Auto abgeladen. Das vorher so mal
1: Probe gefahren eigentlich,
0: das Ding? Ja, wir, wir haben es schon getestet, wir okay, also ja, sind viel gefahren. Aber, äh, Damals habe ich sogar ein Diablo gekauft, dass man es testen konnte. Ein Diablo
1: gekauft? Um ja, zu testen? Das, ja,
0: haben wir schon getestet gegen das Auto. <lacht> und dann sind wir da angekommen und dann habe ich gedacht, wie die das jetzt machen? Dann sind die in eine Bergstraße gefahren. So nach 20 Minuten sind sie angekommen. Die Corvette war vorne, der Diablo drei Meter hinter dran. Und mir boah, mir jetzt ein Strudel gehabt. Und der ist schon nie mit dem Auto gefahren. Der ist das erste Mal in dem Auto gesessen. Krass. Und fahrt dem Lamborghini vorbei. Und das war natürlich ein Hype. Und danach haben wir natürlich auch viele Autos noch umgebaut. Zwar nicht in der Form, man muss eine neue Form bauen. Mhm. Und haben dann einige Kunden äh, gehabt, also äh, irgendwelche Weltmeisterschaften, ich weiß gar nicht mehr, im Bowling oder irgendwas. Auf jeden Fall haben wir so viele Leute dann gehabt, die die Autos dann gekauft haben. Geil. Die Presse in, in Japan hat geschrieben: die erste 4x4 Corvette. Wir haben irgendwann mal so als Blödsinn Firma 4 draufgeschrieben und die haben dann äh, das dort in <lacht> der Zeitung so, dass das ist jetzt die erste Biturbo-Allrad-Karvette äh, ist, <lacht> was überhaupt jemals gegeben hat. Es war aber nur das Schild drauf. Also ich habe viel erlebt mit meinen ganzen Kavetten. Und dann ja, ist es halt weitergegangen, C5, so. haben wir dann nur noch so Leistungskits gemacht. Da war dann schon so, das Ganze ist schon ein bisschen abgeflaut. Mhm. Da wollten die Leute nicht mehr so breite Autos. Das war Anfang 90er, ne? ja. da kam
1: diese neue Bescheidenheit. Das war nach so ab
0: 95, 96, 97, ja. da haben wir dann ein Problem gehabt, da haben wir dann nur noch äh, klein veredelt, also mit kleinen Spoilerlippen, das haben wir dann schon erkannt, dass es schwierig mhm. wird. Alles, was unter der Haube ist, halt mit mehr Leistung, nur noch Veredelungen gemacht, kleine, äh, dann die C6, da sind wir dann tatsächlich auf die Rennstrecke. Mhm. und haben dann äh, versucht die ganze Rennen zu gewinnen. Das haben wir den Juno Grand Prix, ich weiß nicht, ich glaube am 10 Mal gewonnen inzwischen. Und von dort haben wir halt nur versucht Leistung Optimierung vom Fahrwerk, Bremse, Felgen Leichte Felgen, nicht nur schöne Felgen. Da haben wir uns halt mehr auf die Performance-Sachen versteift, was wir heute auch machen. Mhm. Also heutzutage haben wir einen Ingenieur, der die Aerodynamik berechnet. Felgen müssen leicht sein, wir wollen keine schwere Felge. Wir wollen die optimalste Reifenmischungen, wir wollen die besten Fahrwerke. Wir stecken halt überall
1: richtig Geld rein. Nehmen Sie auch immer diese Competition an, dass man die schnellste Runde auf der Nordschleife fahren muss? Oder haben Sie da auch gerade. Ja. Also wir haben jetzt tatsächlich die letzten vier
0: Jahre zwei Autos gebaut, eine Corvette, eine C7, Z06 komplett modifiziert und eine Viper ACR haben wir auch modifiziert. Die steht
1: hier oben, oder? Ist das die? Äh, Nein, die also. Autos
0: stehen ja beide im Keller und die Autos haben wir tatsächlich für die Nordschleife gebaut und waren letztes Jahr beim Testen das ganze Jahr durch. Okay. Und äh, jetzt im Frühjahr wollen wir versuchen den Rekord zu fahren was man aber nicht schaffen. Wir wollen unter sieben Minuten fahren, weil wenn man die Porsche die Rekordzeit sieht, das ist halt einfach ein manipuliertes Auto. Da muss man einfach
1: fair sein. Das ist momentan der Mantel geht jetzt wo glaube ich. Ja genau. Man ah, muss ja. einfach
0: sagen, entweder ist das Auto von der Stange mhm. oder es ist ein Auto wo keine Zulassung hat. Dann mhm. habe ich einen Rennwagen gebaut. Da geht es ums Gewicht. Die haben alles ausgebaut. Das ist halt. Da muss man einfach ehrlich sein. Wir bauen alles ein, vor was wir eine Ahnung haben. Mhm. Aber man kann den Leuten nicht ein Auto verkaufen, wo ich sage, die nächste Z06 von mir ist genauso schnell. Das hat nichts mit dem Auto zu tun. Mhm. Das ist drunter nur High-Performance-Technik und nichts anderes. Weil ein, ein offizielles Auto von Porsche vom Band runter schafft halt sieben Minuten. Ein anderes Auto ist sieben Minuten, also äh, nicht sieben Minuten, sechs ja, Minuten, 42 fahren. Also, ja, okay, das ist schon,
1: das schon eine Menge, ne? Genau. Darum und da lege Sie ich, jetzt, dazwischen liegen?
0: ich muss jetzt sagen, ich lege jetzt da keinen Wert drauf, dass ich 20.000 Euro bei der Nordschleife bezahle. Und im Endeffekt kriege ich dann eine Bestätigung äh, vom Notar, äh, dass ich die Zeit geschafft habe. Aber was in dem Auto drin war, das schaut er ja keine an. Mhm. Also brauche ich das auch nicht machen.
1: Das und, kostet inzwischen, man muss, man muss Rekordrunden anmelden und da wird die ja. Nordschleife für einzelne Runden abgerechnet. Ne? Ja,
0: du zahlst halt einfach 20.000 Euro, ob es regnet oder nicht. Das kann ich mir nicht leisten, das ist so und ich will mir das auch nicht leisten.
1: Ja.
0: Wir fahren unseren eigenen Rekord, wir haben das alles aufgenommen, ich muss sie gegen Porsche antreten, wir sind eine kleine Firma, die Porsche soll ihren Rekord weiterfahren und wir fahren unseren Rekord. Ja. Und das ist für mich okay, wenn wir beide Autos unter sieben Minuten fahren können, weiß ich, wir sind nicht schlecht gewesen, also das ist so das Ziel. Ja, das da haben wir haben auf jeden cool. Fall die schnellste Corvette, die schnellste Viper und wir haben auch das schnellste amerikanische Auto auf der Nordschleife und das ist mein Ziel.
1: Was wiegt dann so eine
0: Corvette? Volles Gewicht. 1, 5, 1600, 1600 Kilo. Kilo. Beide Autos haben das volle Gewicht. Wahnsinn. Da sind auch die Klimaanlage drin, Navi drin, es ist nichts ausgeschlachtet.
1: Und ist es jetzt, da müssen Sie jetzt entschuldigen, ich bin wirklich Ami-Laie, Ami hat er auch diese so oft aus deutscher Ingenieursicht zitierten und belächelten Blattfedern hinten? Nee, die haben Sie nicht mehr, oder?
0: Äh, die ist draußen, wir haben im Bildstein -Feder Federbeinfahrwerk drin. Das geht mit der Blattfeder dann immer. Also aber aber
1: die, serienmäßig ist da noch eine Blattfeder drin. Ne? Ja, ja. Die schafft
0: serienmäßig ähm, sieben Minuten fünf oder so. Oder ja, ja. sechs, das Mit der Blattfeder. Das ist, ist ja auch.
1: Also Blattfedern klingt immer so rudimentär, weil jeder LKW das die, hat. Aber die, eigentlich ist das eine, eine perfekte Federung. Ne? Die ist das absolut perfekteste, was ja. es gibt,
0: weil du hast ja die ganzen schweren Massen nicht. Genau. vom Von Federbeinen alles, was alles sich mitbewegen muss, ja. das brauchst du nicht. Die ist quer drüber, Gewichtsverteilung mhm. äh, schlank und es bewegt sich nicht so viel. Also mhm. das ist alles okay. Also die kann man nicht schlecht sagen über die Blattfeder. Nee, also überhaupt über die Corvette, also die hat wirklich performancemäßig ist das einfach ein gutes Auto geworden? Also man braucht sie mit den Oldtimer, die ist schon seit sieben Jahren äh, gibt nicht verstecken. Es mhm. hat ja gerade neue neuen Test in Automotoren Sport gegeben. Ähm, da war, ich glaube Jaguar war dabei, Porsche war dabei. Ich weiß gar nicht mehr, was für Autos das alles dabei war. Auf jeden Fall war Corvette die Grand Sport mit dem kleinen Motor. Gegen die Hochkaräter, das schnellste Auto, das war in Hockenheim.
1: Hm.
0: Also vom Handling von allem, mehr. Ja. Porsche, ja. muss ich da schon ein bisschen warm anziehen. Ne? Und ich glaube, wenn die mittelmotor kommt, dann… Ja, man muss jetzt immer sagen, mal. Porsche ist ein tolles Auto, ist super verarbeitet. Hm. Ich meine, die Porsche-Geschichte, wenn man, wenn man die liest und hört, und man kennt auch den Wolfgang Porsche. Und äh, ich war schon öfters mal im Museum, ich bin da schon auch mit drin. Also die Autos sind ja nicht schlechter. Hm. Also das ist halt, es gehört ja immer ein bisschen Glück dazu, dass man irgendwo was erreicht. Das ist einfach so und mal ist so oder so, aber man braucht sich, man braucht sich mit der Korvette nicht mehr verstecken. Also früher hast du, warst du immer froh, wenn die Rücklichter vom Corvette immer so in bestimmten Abstand gesehen hast. Heutzutage schaust du dem halt im Rückspiegel, was in der Nachfahrt. Das ist halt das Coole an den Armen. <lacht> jeder hat es belächelt und sie sind einfach da. Mhm. Da wird da viel Wert drauf gelegt, dass die Nordschleife, äh, richtig fahren wird, weil es gibt ja auch ein, ein GM Center, ein Technik Center an der Nordschleife. Also die Autos werden dort tatsächlich auch umgebaut, abgestimmt. Das ist schon weltweit die Nordschleife. Das ist die Benchmark. Ne? Das ist es ja. ja.
1: Da muss man hin. Und was verkaufen Sie an Autos im Jahr inzwischen? 1.000 Autos. Ja. 1.000 Autos. Ist das aus US-Herstellersicht US Kommen die schon auch zu Ihnen und, und fragen, was, was aus deutscher Sicht verbessert werden müsste oder was die deutschen Kunden also momentan wollen? momentan gibt es ganz andere
0: Probleme, weil General Motors hat ja eigentlich äh, abgebrochen in ja. Europa. Wir haben ja die ganze Cadillac-Palette gehabt. Wir haben äh, die Camaros mit äh, also COC-Autos gehabt. Äh, es ist alles abgebrochen worden wegen der WLTP-Prüfung. Mhm. Die Amerikaner müssten eine neue Boteplatte bauen, äh, wo der Partikelfilter reinpasst. Und äh, die Neukonstruktion, die C8, kommt wieder mit dem alten Motor, mit Partikelfilter und hat auch dann die WLTP-Prüfung. Mhm. Und die alten Autos haben sie uns komplett alles gestrichen. Also interessiert tut Europa gar nicht, weil in China werden 180.000 Cadillacs verkauft und wir in Deutschland haben 1.000 Cadillacs geschafft. Also ja, gut,
1: dann. Warum soll ich ein neues <lacht> Auto bauen für, ja. für Deutschland? Ja, für, für Wenn ich in China Autos.
0: die 1.000 gebe, ich dem Händler dazu, der verscheuert ihn noch mit. Also das ist eigentlich schade drum, ja. Und mhm. das ist wirklich ein Kampf mit, mit den ganzen Zulassungen und das ist auch immer ein bisschen existenzbedrohend. Man weiß ja nie, wie lange das weitergeht, mhm. weil es kommen jeden Tag neue Gesetze raus, neue Hürden. Dann kann man kein 134 A Klimagas mehr verwenden. Mhm. Dann werden die Autos nicht mehr verzollt. Also die 41 A sind schon auch schön gewesen, aber es war auch ein, ein langer, leidender Weg dabei, ne? bis dahin.
1: Ja. Anfang der 90er hatten Sie auch mal ein großes... Problem mit, mit dem TÜV, ne? mit neuen TÜV-Zulassungen und da musste jedes Bauteil geprüft werden und so. Ne?
0: Ja, das hat es mal zwischendrin gegeben. Das, äh, das war glaube ich in den 90er Jahre. Damals hast du halt einen Chromluftfilter draufgebaut und zwei Muffler einbaut und dann hat es niemand interessiert. Mhm. Und äh, irgendwann äh, war das eine riesen Polizeiaktion, dass die Amis nicht mehr fahren Chromluftfiltern wie es waren ein Holly vergaser drauf oder es waren High-Checkers drin oder Sidepipes dran. Da habe ich damals eine Million in die Hand genommen und habe das komplett geprüft.
1: Eine weil Million Mark?
0: Das war damals sehr existenzbedrohend, also da habe ich jahrelang gelitten drunter, mhm. weil wo dann jeder gewusst hat, der Geiger hat es geprüft, hat es den letzten TÜV-Prüfer ohne Gutachter eingetragen. Also ich habe eine Million bezahlt und die anderen haben das kostenlos nutzen können. Okay. Also das war irgendwann auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr was zu prüfen,
1: mhm.
0: weil äh, es ist eigentlich äh, sehr unseriös abgelaufen. In der heutigen mhm. Zeit kontrolliert man natürlich nicht nur die Eintragung, also die Polizei, wenn sie ein Auto äh, beschlagnahmt, dann muss auch äh, der TÜV-Prüfer die Gutachten hinterlegen oder hinterlegt haben, wie er dazu kommt, dass er sowas einträgt. Mhm. Wenn du das natürlich schön geprüft hast und ist sauber, dann geht das Auto wieder raus und wenn dann keine, keine Daten und keine Prüfungen von Instituten hinterlegt sind, dann ist das Auto einfach aus dem Verkehr gezogen. Also das, man, man kann es in der jetzigen Zeit nicht mehr einfach eintragen, also es ja. wird schon heftig geprüft. Und äh, zu uns zum TÜV-Prüfer kann du sagen, tragen wir den Auspuff ein, das passt schon, das passt schon, das geht schon lange nur bei uns. Mhm. Da sind wir also komplett sauber. Da wird auch nichts gedreht oder Stahlwolle reingestopft oder irgendwas. <lacht> es gibt Händlerkollege von uns, die haben immer noch TÜV-Prüfer, wo das eingetragen wird. Aber ich habe keine Lust, wie bei dem in Hamburg, dass ich dann mal kurz den Lader auf den Kopf stelle und die Firma zumache. Also ich mhm. muss sagen, da bin ich einfach zu weit, wenn ich mal einen Auspuff nicht verkaufe oder ein Auto
1: ist geben auch ja, ja. Man, man überlebt das sich, will lieber anständig sein. Ja. Und es ist wahrscheinlich, man ist ja auch inzwischen extrem lange in der Haftung glaube ich. Ne? Wenn man, wenn das dann Sagen wir mal
0: so, ich kann, wenn was schief geht, nicht einfach die Firma zumachen und sage, jetzt höre ich einfach mal auf, weil ich habe ja was gedreht und mache eine neue Firma auf. Mhm. Äh, Dass sind wir ja zu viel im Fokus mit dem Fernsehen und hm. allem, wir können uns gar nichts leisten. Also wenn's, wenn jetzt ein Verkäufer zu mir kommt und sagt, der hätte es gern, dann sage ich, schicken ihn zu der Konkurrenz, die machen, das. die machen das. Ich will nicht mehr in das Visier von irgendwas reinlaufen. Was sind das für Sachen, wo, wo, wo Leistungskit zum Beispiel, es gibt da ja viele Sachen, wo man gar nicht, nicht mehr äh, eintragen kann müssen wir jetzt irgendeinen TÜV-Prüfer suchen, der uns das einträgt, aber irgendwann fliegt halt einfach auf.
1: Aber was heißt Leistungskit? Ich meine, Sie bauen ja auch Autos mit. Ja, die lasse ich halt dann prüfen. Ohne Endeleistung. Die lasse ich
0: halt prüfen. Ich mache Abgasprüfungen und dazu die WLTP wird es definitiv schwieriger. Müssen wir halt jetzt mal aussitzen, weil ab September gibt es wieder neue Gesetze und dann müssen wir überlegen, wie man was prüft. Weil jetzt kommt der neue Shelby, vielleicht prüfen wir den mit dem Leistungskit. Vielleicht machen wir ein kleines Leistungskit für die Kavette. Was kostet eine Prüfung? Das kann von bis kosten, das kannst du nicht genau sagen. Okay. Ich meine, du musst dann die Höchstgeschwindigkeitsmessungen machen, Fahrwerksprüfungen, Bremseprüfungen, Abgasprüfungen. Und das, das heißt ja nicht, wenn man prüft, dass man es schafft. Hm. Also wir haben mal schon Abgasprüfungen zwölfmal hintereinander gemacht und haben das Ding dann in den Sack gehabt und haben gesagt, Ende geht nicht, nicht machbar. Hm. Wir können einstellen, einbauen, was man wolle, es ist nicht machbar. Da muss man es halt aufhören. Da ja. sind da dann immer noch. Ja, schon so mit Auspuffbauern, äh, äh, wir schauen dann schon, dass wir Auspufffirmen aus der Industrie finden, die uns die Auspuffanlage bauen, mhm. weil die haben ja so eine Industriefirma hat ja immer konstante äh, gleiche Qualität, mhm. weil die ISO-zertifiziert sind mhm. und äh, da können sie jetzt sagen, morgen nehme ich das Blech und die Stahlwolle oder die Wolle oder die Wolle, sondern wenn das einmal geprüft ist, ziehen die das komplett durch.
1: Mhm. Da sieht man immer wieder auf, hier übrigens auch bei den Indien-Motorrädern, Akrapovic. Ne? Ja. Die haben sich da, der wird von BMW verbaut, sehenmäßig. Ja, und, und der hat äh, sich einen
0: guten Namen gemacht, zuerst in der Motorradszene.
1: Mhm.
0: Und jetzt ist er tatsächlich Erstausrüster. Überall, ja. ja. Finde ich auch. Also, das also man muss tatsächlich, äh, früher habe ich mit denen schon zusammengearbeitet, aber da war alles ohne TÜV.
1: Mhm.
0: Ähm, war auch unüberlegt gemacht, das war mal ein Heck vom Auto abgebrannte NATO. Okay. Das, inzwischen sind die schon weiter. Das war so die Anfangszeit, wo die die ersten Auspuffanlagen gebaut haben. Da war alles egal. Da bist du hier Agrapovic ohne TÜV gefahren, aber es, es geht nicht mehr. Es muss Hand und Fuß haben.
1: In München ja eh nicht. Also da ist mir ja Leid geprüft. Das habe ich also auch schon des Öfteren erlebt.
0: München stehst vor ja. der Tür und warte, bis du rausfährst aus der Werkstatt. Das, ja. ja,
1: so in der Art. Ne? Ja, das, ähm, ist so. <lacht> Mit den meisten Autos können sie nur den Polizisten wegfahren, aber... Ja, das ist auch, meine,
0: man muss immer sehen, solche Sachen gehen ja nicht nur vom Dorfpolizist oder vom Streifenpolizist. Wenn es halt ein paar Mal richtig Ärger gibt, dann ist das schon in München an oberster Stelle und auch mhm. beim TÜV. Dann kriegst du auch mal einen Anruf und das heißt, müssen wir klären, setzen wir uns lieber zusammen, bevor wir irgendwo gegeneinander uns abknallen und dann kann man das erklären. Und dann hat man auch seinen Berater, äh, wie man es lösen kann. Mhm. Und dann wird das Ganze auch gelöst oder anders geprüft. Oder man muss die Polizei aufklären, wie es gemessen werden muss. Weil es vielleicht das Messverfahren in München gar nicht vorhanden ist, aber es gibt ja Messverfahren. Mhm. Äh, zum Beispiel Geräuschmessungen, gibt es auch einen, einen bestimmten, äh, EC also ein bestimmten EC-Bodenbelag. Also beruhigter Bodenbelag ist das, was wir halt hier nicht haben. Wenn natürlich dann hinterm dem Haus gemessen wird, wo kein mhm. Straßenbelag ist, zwei Häuser, da sind drei Bäume, da sind ist natürlich die Geräuschmessung so ungenau. Also Das heißt, mhm. wenn man hier auf freier Strecke messen würde und vergleichsweise auf dem Prüfstand, wo wir messen, sind wir drei Dezibel äh, leiser auf dem richtigen Prüfstand. Also das heißt, wenn Sie uns ein Auto wegnehmen haben, drei Dezibel zu viel, dann stimmt es dort.
1: Drei Dezibel ist fast eine Verdoppelung von der ja. Wahrnehmung
0: her. Ne? Ja, ist so. Frei für mhm. Windgeräusche, Anzaubergeräusche. Schön, wo man sich
1: so rumschlagen muss. Da denkt man, man macht lustig ein paar Achtzylinder in die Autos. Nee, das ist meine
0: Tagesbeschäftigung, dass ich mich mit solchen Sachen beschäftige. Also okay. so Autoabnahmen, auch die Autos, wo in den USA zugelassen sind, das heißt ja nicht lange, dass sie hier zugelassen werden. Wir müssen ja bei Neuwagen die Auspuffanlage verändern. Mhm. Du musst neue Töpfe konstruieren, gerade bei so Autos mit 800 PS. Da kannst du nicht nur einfach einen Topf mit Stahlwolle reinstecken, weil die Kiste geht, der Motor kaputt und brennt ab. Mhm. Das heißt, man muss auf dem Prüfstand der Motor richtig äh, also abstimmen zur Auspuffanlage, dass der Durchsatz stimmt, dass die Geräusche stimmen und, und das ist schon eine Beschäftigung. Also es dauert teilweise ein halbes Jahr, bis ich das im Griff habe.
1: Gott, ist das komplex alles geworden. Ne? Ja, also und dann geht es in ja.
0: Produktion, das heißt, du musst... Äh, viel Geduld haben, alles, dass es
1: läuft. Und dann ja immer die Angst, in Anführungszeichen, dass die Werke was nachliefern an Motoren oder Motorkits, wo die Leistung dann auch schon vom, vom Werk aus äh, gekauft werden kann, ne?
0: Ja, das äh, hält sich in Grenzen in okay. den Bereichen, wo wir haben. Also, okay. dass die Hersteller sind froh, wenn sie die Originalautos zulassen können und wollen sich mit diesen Sachen nicht
1: beschäftigen. Ami V8 Motoren werden ja oft auch hergenommen, um diese von mir so heißgeliebten Engine Swaps zu machen. Um Motor umbauen, wo irgendwie ein Ami V8 reingebaut wird. Gab es da mal wilde Sachen, die Sie konstruiert ja, haben? Ja, wir haben zum Beispiel mit Swiss Auto in der Schweiz, das ist jetzt
0: ein Konstrukteur inzwischen von Indien Motorrädern. Mit dem haben wir zum Beispiel mal so ein L-Carbon gebaut und TÜV gemacht. Also wir haben ja früher nur wilde Sachen gebaut, die ganzen Hot Rods. Äh, Pickups mit Big Block Motoren gemacht. Wir haben jetzt zum Beispiel oder vor zwei Jahren sogar noch in Bel Air gebaut, mit einem 10-Liter-Motor drin. So <lacht> Sachen machen wir heute immer noch. Für uns selber halt. Das ist Spinnerei halt. Ein
1: 10-Liter-Motor in 60er-Jahren. Ja, aber oder mit Rahmenkonstruktion,
0: Scheibe, Brems. Also das Auto hat alt ausgeschaut, war aber neues Auto drunter. Ja, das finde ich aus. Wieso so geil? Ja, das 260
1: gegangen, das Auto. <lacht> und das, kann man das kaufen dann, oder kriegt man sowas zugelassen, oder ist das? Das ist zugelassen. Wir haben dann riesen Tests gemacht.
0: Haben wir irgendwann geschafft. Bei alten Baujahren ist das nicht so schlimm wie bei neuen. Und das Auto hat dann ein Hauskunde von uns gekauft, Da ja. Der hat immer stehen sehen, und irgendwann hat es gekauft. <lacht> das
1: ist unglaublich. Was war so das Wildeste, was sie für sich gebaut haben? Für uns? Ach, ja. okay. Also ich habe unten, hab unten in der Tiefgarage geparkt mit einem winzigen Mietwagen und ich ja. habe Angst, dass wenn Sie irgendeinen Motor um mich herum anlassen, dass mein Wagen einfach durchgesaugt wird. Nein, nein. Da steht <lacht> keine keine da so. da Also das
0: hat sich über die Zeiten natürlich verändert. Ich habe zum Beispiel einen Ford GT mit 1170 PS, Wahrscheinlich, man sieht eigentlich dem Auto nichts an bis auf andere Felge, weil man natürlich bessere Reife drauf machen muss. Dieser GT40, ja. der nochmal wieder aufgelegte. GT ne? GT Serie 2, ja. 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 Das haben wir schon ein paar Mal gebaut. So große Pickups und so mag ich in der Stadt jetzt nicht mehr fahren, so höher hm. H1 haben wir schon viele umgebaut. Aber die Zeit, man muss mit der Zeit gehen. Du kannst aber halt immer H1 in der Tiefgarage nicht mehr parken und du kannst in der Stadt nicht parken bist du eigentlich aufgeschmissen. Wenn ich in die Richtung fahre aufs Land, ist super. Wenn ich hier rein fahre, brauche ich einfach ein normales Auto inzwischen, weil ich nicht mehr parken kann.
1: Normales Auto wäre dann ja. der Ford GT, ne? Mit das wäre jetzt schon wieder ein normales 10. Auto, da können wir die
0: Parkgarage <lacht> fahren, das stimmt. Weil dann haben wir halt viele viele Corvette umgebaut. Ich habe eine alte Corvette, Baujahr 67, mit der fahre ich Bergrennen. Die haben wir umgebaut, auch mit 10 Liter Motor. Saug, das hat die Saug PS 800. 10
1: Liter Motor, das
0: ist... Knapp in 1000 Newtonmeter. Also wir haben für uns selber natürlich viele Spinnereien, aber da fliegt halt einmal, wie auf Solotit, wo ich gefahren bin, da liegt halt mal die Katernwelle am Boden, weil das Differenzial von oben bis unten durchgespalten war. <lacht> haben wir natürlich alles cool eingebaut und ich habe gedacht, an den der spare ich einfach, das hält schon. Aber durch das, dass du dann Michelin Cup 2 Reifen fast, hast du so einen Grip, auf den Grip gehabt, ja. hat sie beim Start, beim Durchschalten auf den ersten, zweiten Gang hat es halt komplett alles durchgespalten. Ich habe ja schnell ein blödes Kreuzgelenk drin, aber tatsächlich hat es alles durchgespaltet, der ganze Korb innen alles.
1: Das muss man halt jetzt wieder weiterbauen. Ja, freut sich dann der 356 Fahrer, der vorbeifährt und sagt, guck an, der Geiger hat er seine Leistung ja, nicht im Griff.
0: Auch wenn ich halt vorbeifahre, dann wackelt Oder? seine Hütte, wenn es <lacht> läuft. <lacht> ja, so ein normales Autofahrer ist ja okay, das ist alles super. Ich meine, ich habe ein normale Oldtimer. Das ist auch okay, aber was soll ich am Bergrennen mit dem Auto fahren, mit 70 PS, dann bleibe ich daheim,
1: kann ich sie hochschieben. Kann man den Berg lieber flach machen mit 1000 PS. ne? Ja, mit
0: so 1000 PS kannst du halt nach jeder Kurve markierst, 300 Meter, zwei Striche auf der Straße, nächste Kurve wieder zwei, 300 Meter Strich auf der Straße, markierst dann, halt alles. Dann stehen
1: schon die Mitarbeiter da mit neuen Reifen. Nee, die haben okay. sogar
0: gehalten. Also, ich fahre das, das Rossfeld, bergrennen dieses Jahr wieder mit. Okay. Äh, fahre hinterlang Soberjochrennen mit, habe mich überall angemeldet, freue mich natürlich riesig, dass ich das mitfahren darf. Dann, äh, letztes Jahr sind wir auch ein bisschen Nesca gefahren in Hockenheim, Nesca. war auch okay, meine Tochter auch, ja. Das kommt dann in, in der neue Staffel. Okay. Da sind wir dann Nesca ja. gefahren, war auch total lustig. Also, Probe
1: gefahren oder, oder ein Rennen?
0: Nee, das war so ein, so ein, so ein, wie nennt man das? Ein Test, Testrennen, ja?
1: Okay.
0: Da Wollte einfach ein mal okay. schnuppern, ob uns das Spaß macht. Die Rennen, es gibt halt nur ein Rennen in Deutschland. Das ist natürlich vom Werbeeffekt her für uns ein bisschen wenig. Mhm. Ich fahre halt lieber so die Rennen hier, wo man dann auch was davon haben fürs Geschäft. Nur Geld mhm.
1: ausgeben, bestoffen müssen sie auch verdienen. Mhm. Und was ist das für ein Nesca, den sie da haben? Ein
0: Chevrolet, äh, Camaro war das. Ein älterer oder? Ja, das ist schon äh, ein gängiger, aus der Euro-Serie, so, okay. war ein neues Auto. Okay. Das hat ein Freund von mir, hat da zwei gekauft und äh, mit dem kann ich könnte ich jetzt auch die Serie mitfahren. Äh, ist halt so richtig oldschool noch, meine Jungs haben keine Lust, die waren nicht mal damit dabei zum anschauen, weil die wollen einfach nur Hightech-Autos bauen, Einspritzer, nicht Vergaser, die wollen halt nur das Mod modernste modifizieren und bauen.
1: Ist das so, ja? ja. Gibt es da kaum noch Leute, die man, die man, die die an einem alten Zeug gerne rumschrauben?
0: Also der Dieter macht eigentlich die alten Fahrzeuge und äh, der Michi, das ist eigentlich unser Tuning-Chef, der hat jetzt Bock, dass man so einen Klassik-Rennwagen bauen. Der ist jetzt heiß drauf. Der will auch, dass wir in Le Mans dann fahren. Also okay. man muss einmal im Leben Le Mans fahren und da braucht man einfach so ein Auto, was auch passt.
1: Le Mans Historik oder ja. die aktuelle? Nee. Ja, Historik. Aber schaffen Sie es dieses Jahr noch? Nee.
0: Dieses Jahr wird knapp werden, weil ich habe noch kein Auto. Bei dem oh ja, ja, habe ich ja, zurückgegeben. Dann, ja, stimmt. Und ich muss sagen, ich mag das jetzt in Ruhe kaufen, nicht hektisch, jetzt schnell einen Rennwagen kaufen. Wir schauen schon seit einem Dreivierteljahr. Mhm. Es gibt ja auch in England viele Ford GT40. Äh, jetzt haben wir eine Corvette gefunden, äh, vom Holländer, der homologiert ist, aber der hat sich gar nicht mehr gemeldet, wo man genauer nachgefragt hat. Also, ja, okay. Keine Ahnung. Also, ich, ich muss <lacht> es jetzt erstmal sitzen lassen. Wir haben ja noch so viele Rennen zum Fahren. Ja. Und dann muss man das in Ruhe angreifen. Wir haben ja nochmal ein neues Firmengebäude gekauft, wo man wahrscheinlich so einen Historikladen laden reinmachen. Mhm. Oldtimer-Restauration, vielleicht auch mit Einlagerungen von Autos. Das wird dieses Jahr auch noch alles passieren. Das Gebäude, ein Gebäude ist schon fertig und das Zweite wird sich jetzt der nächste Monat entscheiden, wie wir es bauen.
1: Macht jetzt nur noch wirklich US-Autos oder wenn jemand kommt und sagt, Mensch, der Geiger hat doch früher einen Lamborghini gekonnt. Kann man damit auch heute noch zu Ihnen kommen? Oder gibt es da andere Spezialbetriebe? Also ich man, man muss immer sagen, in der heutigen Zeit ist das
0: nicht mehr so, ein, also ist
1: es nicht mehr so einfach. Aktuelle früher, nicht. Also wenn dann alte Autos... Du hast halt nicht. die Trichter
0: geholt, dann hast deine Weber-Vergaser eingestellt. Heutzutage ohne Tester hast du komplett verloren. Mhm. Du kannst ja den Autos nichts mehr machen. Du kannst Öl ablassen, neues reintun. Also In den heutigen, klar. Nee, ja. aber
1: okay, würden Sie jetzt, wenn Sie ein Classic Center machen, auch alte...
0: Also ich würde tatsächlich, hätte ich wieder Bock auf die anderen Autos. So. Ja. Es war eine ja. wunderschöne Zeit, wo man... Die Lambos und die Ferraris äh, restauriert und repariert haben, das hat mir richtig Spaß gemacht, muss ich jetzt echt sagen. Aber man muss immer sagen, unser Programm mit den Amis ist so viel, mhm. ist die Frage, ob man sich das antut, weil wir halten auch viele Corvettes alte zum Restaurieren. C1, C2, C3 ist der komplette kompletter You-Kammer, da gibt es mal richtig viel Geld dafür, für die Autos. Mhm. Und das müssen wir halt jetzt schauen. Also das ist, das äh, ist ein zu großes Gebiet. Du hast die ganze Mustangs. Die Shelby's, die Charger, die Challenger, <lacht> es gibt du so kannst geile ja Autos alles nach, neu das? aufbauen und bauen. Die Werkstatt ist
1: sowieso schon komplett ausgebaut es gibt Ersatzteile ohne Ende, ne? das ist ja das Tolle für die Autos. alles noch ne?
0: also das ja. die sind da komplett schmerzfrei, also ja. du kriegst jede Schraube für alte C1, C2, C3.
1: Und man kriegt die Schrauben, das ist ein Freund von mir, der, der ist Mopa-Fan und, ja. und schraubt da immer noch rum, der sagt, man kann die Schrauben auch so im alten Look kaufen, also dann sehen ja, die aus, als wären sie alt. Ja so, sowieso. Das finde ich ja sensationell, ne? das ist also diese kleinen die, Tütchen.
0: Man muss sagen, die, die äh, das Old, die Oldtimer-Geschichte in Amerika ist komplett anders wie hier. Mhm. Weil da hatte ja jeder so einen Eimer in der Garage, stehen, jeder schraubt in der Garage muss so um ein Auto rum. Mhm. Das ist ja ein Muss. Also, wenn man, wenn man hat, mhm. hat jeder einen Ami in der Garage. Ja. Stehen.
1: Und man, und man kann es auch noch
0: machen. Ist einfach, ja. 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 Es ist sehr einfach geschreckt. Du kriegst in jedem Versandhandel Kriegst du deine Teile, was du brauchst, das ist ja alles, kriegst du deine Erstausstattung an Werkzeug mit Wagenheber, also es ist schon so gemacht, dass jeder Schrauber kann und die sind ja stolz auf ihre Autos, hm. sind halt Patrioten, also das ist einfach
1: cool in Amerika. Wenn man Lust hat, jetzt in dieses Ami Oldtimer Geschäft einzusteigen, was ja preislich auch noch geht im Vergleich, sagen wir mal zu italienischen Klassikern oder Deutschen. Bei bestimmten Autos, was, was würden Sie einem da raten? Oder wo würden Sie sagen, ist ein Ford Mustang eine gute Idee? Der also
0: Einstieg, oder? dass man mal so die Nase reinschnuppert, ist eigentlich ein Mustang. Gut. Das ist überschaubar von der Kosten, von der Modelle, die meisten sind original, das sind mhm. Matching Numbers. Wenn's, äh, es, ist, es ist übersichtlich, ob er gut restauriert ist oder schlecht restauriert ist, also das kann man einfach abchecken. Ja. Und so ein Auto geht los, ein KB äh, 64 bis 67, kriegst du so um 25, 30.000 in einem guten Zustand. Also das ist überschaulich. Korvette ist schon wieder extremer äh, und der gute C1 bist du über 100. Okay. C2 Fahrbar, nicht Matching Numbers bis bei 60er, Cabriolet, Coupé, vielleicht ein paar Euro billiger, aber eine gut, gut restaurierte oder originale C2 Big Block 66, 67, da bist du weit über 100,
1: Wahnsinn. Coupé oder Cabriolet ist egal, kostet richtig und, Geld. Und die C3 ist so dieses klassische Ludenauto eigentlich, oder optisch? Ja, ist das der aus den ja, 70ern? Ja, das war Wollen das, die? aber es
0: gibt zum Beispiel C3 vom Baujahr 68 bis 71 oder 72, das sind die stoßstangen -Modelle. Die werden auch schon so teuer. ne Die kosten in den USA, top restauriert, Small Block weit über 100, wirklich weit über 100. Und die 100. wollte vor 15 Jahren wollte keiner haben. Ne? Die alle nachgeschmissen, ja. das zwar vor ein paar Jahren. Ein ähm, Big Block, unbezahlbar, wenn die richtig super gemacht ist, dann kostet der Auto weit über 100, immer. Ich war gerade auf der Auktion, da habe ich die Preise gerade so im Kopf. und äh, die 73er, okay, die kannst du noch kaufen, wird ich sagen, zwischen 15.000 und 25.000 Dollar. Die sind noch gut. Wir haben jetzt gerade 74er aus dem Museum gekauft, in Bowling Green, mhm. eBay ersteigert. Tatsächlich, bei eBay? <lacht> ja, das Auto kostet äh, 25.000, das ist tatsächlich erste Hand, 30.000 Meilen. Die komplette Geschichte von der Neuwagerechnung, Betriebsanleitung, alle Reparaturen. Es ist komplett alles in einer Kiste dabei. Ist eigentlich ein Auto, das kostet bis hier ist fertig ist 28, 29. Dann hast du ein Auto, wo keine Leiche ist und sauber ist und kannst einsteigen und fahren. Wahrscheinlich auch. Okay. In 74 ist das Modell, wo das in dem Jahr das geteilte Heck drauf war. Das gibt es nur 74. Also eigentlich ja. ein hässliches Auto, aber eigentlich aber schon wieder so das besonders, dass muss kauft.
1: ist ja manchmal auch, gerade bei Klassikern, ich weiß auch bei Mercedes, da freuen sich Leute, dass sie viel Farben in Buchhalterausstattung finden ja. und sagen, das ist toll, ein ja. Strich 8er in, in, in Distelgrün oder was. Ja, ne? das was fürchterlich <lacht> ist. Die Meister war ja beige, so ja. Braun beige <lacht> Ja. Gibt es das noch bei Ihnen? Also haben Sie auch Ami-fremde Oldtimer oder so, dass, dass ihr Herz für Mercedes doch noch so ein bisschen schlägt und Sie da irgendwas haben? Nee, Mercedes interessiert mich eigentlich momentan gar nicht. Äh, auch nicht, ist
0: meine Leidenschaft war immer so Flachkühler, Coupé, hm. 35er, 63er, dann 450 SLE 6,9, das war so meine Zeit, ja, wo ich die alle ja, Motoren bin, Nur fette <lacht> Teile. Äh, nee, da habe ich jetzt gar keine Leidenschaft. Äh, wo ich immer ein bisschen ein Auge drauf habe, das sind so Ferraris, finde ich cool. Mhm. Lamborghini finde ich auch gut. Also die italienische Leidenschaft ist schon da. Ich schaue mir die ganze Zeit Alfa Runtex später an. Okay. Ja. Ich bin schon immer noch so mit einem Auge bei den Italienern dabei. <lacht> ja. Also auch die alten Aparts. Ich muss sagen, die Amis habe ich ja fast alle selber. Mhm. Wenn ich auf oldtimer Ausstellungen gehe, schaue mir tatsächlich an. Gestern habe ich mir in der Schweiz ein Dino angeschaut. In 2,4 Liter äh, Coupé. Das war mein Auto, wo ich mit 21 fahre, bin. Das war natürlich schon so. Boah, das sage ich, denke ich, steht jetzt ein Audi Coupé drunter oder ein Dino. Das war ein Ami-Händler. Das sage ich, du hast aber nicht ein Dino, oder? Ja, wie ihr du das? sage ich, das war mit 21 mein Auto. Mach die Decke runter. Das war ein gibt's Dino ja drunter. Aber wieso mit 21. Hand, das gibt ja aber nicht. Und das war halt das Auto, so. wo ich damals halt, vom Vater. Bin halt ein Fiat gefahren. Nee, nee, ich gefahren. Nein, nein. Ich habe den tatsächlich gekauft. Ah, krass. Also ich habe schon viel geschuftet mein Leben lang für das, dass ich immer die Autos fahren okay. konnte.
1: Klingt so auf jeden Fall, dass ja, da echte Leidenschaft da hintersteckt.
0: Pickups, äh, SUVs. Ja. Ich muss sagen, bei mir fällt ja gar nichts aus. Es gibt coole SUVs, es gibt die Pickups, Sportwagen, Limousine. Ich kann echt alles brauchen, ist definitiv so. Also ich bin jetzt nicht nur und sage, ja, ich fahre jetzt nur eine Corvette. Äh, ja, Kavett muss man natürlich haben, ist schön, super, kann man Geld verdienen, aber ich würde jetzt auch einen, einen, einen Charger kaufen oder irgendwas, also ich bin da schmerzfrei. Also ich habe mir jetzt auch bei der Auktion viele viele alte Dodge angeschaut, äh, die, die Plümes. ich habe die Rotrunner <lacht> alle angeschaut, ich habe wirklich <lacht> leidend 3000 Autos angeschaut, die liebst am liebsten alle mitgenommen. <lacht> Wie groß ist der Privatfuhrpark? Ich habe gar nicht so viele Autos. Wir haben halt alle äh, hier stehen. Selber habe ich vielleicht zwei, drei
1: alte Autos. Oh, okay. Ich habe die alle
0: tatsächlich in der Firma drin.
1: Und ist wahrscheinlich immer alles kaufbar auch? Ne?
0: Ich verkaufe fast alles, ja. Hm. Und ähm, ich bin noch kein Sammler, muss ich sagen. Also es gibt Autos, die gebe ich ungern her. Aber dann heißt es, bist jetzt der Sammler oder willst du es verkaufen? Okay, verkaufe ich wieder. Ja, Dann kaufen man das nächste. Aber man hat ja eine Freude, wenn man zum Beispiel so einen Oldtimer kauft, im schlechten Zustand. Man lebt ja das zwei, drei Jahre mit dem Auto, man besorgt okay. Tachonadel, man will die Originalschilder drin haben, ich will die Originalventilkappen haben und äh, bis das Auto fertig ist und dann fahre ich eine Runde, dann ist für mich die Sache auch erledigt. <lacht> dann will ich ein neues Auto zum Basteln, wo ich mich damit beschäftigen kann. Okay. Ja, wenn es fahrt, ist ja einfach, wenn ich reinsitze, fahre, kann ich nicht, aber bis es dort ist, das ist gut. Du schaust ja weltweit, suchst du auf der Schrottplätze die Teile und. Das machen sie? Laufen sie noch auf Schrottplätzen rum? Ja, klar. Ich muss, ich rufe alle an und tue alle beschäftige, dass ich das brauche. <lacht> okay. Also das ist so, oder die originale Handbücher will man dann haben und ach, keine Ahnung. Also irre. Das nimmt kein Ende, ne? Ne. Und jetzt mit Motorräder ist genau dasselbe. Wir fangen gerade an mit alten Indiens zum ich Aufbauen. Ja, In der Werkstatt dem, steht schon ja. die erste. Mhm. In der Schweiz haben wir jetzt auch Indien mit Beiwagen angeschaut, Baujahr 22, 23er. Indien-Scout haben wir gerade in, in Linz gekauft letzte Woche, also wir machen Oldtimer-Motorräder jetzt auch und ich finde das mega cool, dass meine Jungs so auf die alten Eisen die jetzt stehen, fahrt nur neue, ein bisschen umbauen und so, so wie die grüne. Ja, das ist okay, das kann jeder, aber so eine Oldtimer restaurieren und ich habe gesagt, Jungs, wir bauen jetzt aus einer alten Scout ein, ein, Renn ein Rennmotorrad. Rosfeld und hinterlang fahren wir mit dem Motorrad. Bis dahin muss es fertig sein. Und das baue ich jetzt. <lacht> <lacht> ja, Ich finde es einfach cool. So, Ich bin schon immer ein Indien-Fan. Das ist schon alt, das, das älteste Motorrad in Amerika seit 1901. Und die haben auch in dem neuen Style nicht die indian form verloren. Das mhm. ist einfach immer noch das Indien drin wie damals. Indianer, Schriftzug. Es ist einfach ein super cooles Motorrad, stehe ich komplett drauf. Sie haben auch einiges hier stehen. Also, das ist ja, äh, und es fühlt sich wunderbar
1: in den ganzen Corvettes ein.
0: Also ja, wir haben es halt hier jetzt in dem Eck angefangen, weil man muss sich ja mal zuerst mal reintasten in das ganze neue Geschäft. Wir haben es erst letztes Jahr angefangen. Mhm. Ich habe mir es eigentlich ein bisschen einfacher vorgestellt, aber man merkt dann, dass viele Indian-Motorräder einfach nicht kennen. Mhm. Die war ja mal jahrelang pleite mhm. und äh, dann irgendwann ist wieder losgegangen, dann war es wieder weg. Und das Konstante wie jetzt mit Polaris, äh, da kann man jetzt Indien-Vertragshändler sein. Das wird nicht nur für ein Jahr gehen, das mhm. wird in dem Konzern eingegliedert. Und die haben richtig, äh, richtige Freude an den Motorrädern, die investieren viel Geld in die Entwicklung. Und äh, es hat
1: trotzdem noch den alten Flair dann steht da komplett drauf. Gibt es einen US-Klassiker, wo Sie glauben, dass da jetzt großes Potenzial ist, um mal die Sammler zufriedenzustellen? Die, die, oder oder die, das sind ja nicht die Sammler, sondern das sind ja immer eher die Spekulanten. Aber es gibt ja manchmal so wie beim Porsche 911 RS oder sowas, so ein Hype. Gibt es also, also einige die Autos, die unterbewertet sind, wo Sie sagen, das würde ich jetzt blind bei eBay kaufen? Wie das, was Wenn es eine C3 gibt
0: für 3 äh, unter 20.000, Big Block kaufe ich blind. Ja. Das schaue ich es mir gar nicht an, weil das sind Autos, die stellt es weg, wenn es Matching Numbers sind, werden die Autos richtig viel wert. Das ist ein Auto, was hier noch nicht ganz auf der Platte ist, Aha. jeder belächelt es noch ein bisschen, aber wenn man auf den Auktionen jetzt gesehen hat, so eine 71er LT1KW, Small Block Coupé, super restauriert, muss ich sagen, also geboten hätte ich bis 80, was für uns komplett übertrieben ist und mhm. ich Stand für 120 hat er das nicht hergegeben. Da, Meist bietende war 120. Das ist das. Aber so Ford, momentan sind die Preise vom Ford GT Serie 2 etwas im Preis runtergegangen. Jetzt muss man sie kaufen. Jetzt kriegst du sie eigentlich zwischen 250, 230, 250, 260. Das ist jetzt ein Auto, was man eigentlich wieder kaufen muss. Weil in Amerika sind die Autos schon wieder weit über 350, 400. Bei uns sind sie billiger wie dort? Echt? Das, das muss man eigentlich anfangen. Die Autos wieder. hier zu Ich habe schon ein paar gekauft. <lacht> ich stelle sie schon wieder weg. <lacht> okay. Habe jetzt schon wieder vier. Ja.
1: Äh, Wahnsinn. Einen ja. haben sie mal sehr, oder ist, ist mal zerdeppert worden an der Bushaltestelle in München, oder?
0: Ja, wir haben oder nicht nur eine kaputt gemacht, wir haben drei richtig kaputt gemacht.
1: Echt? Ja. Das, ich habe es nur einmal ging es irgendwie durch die Presse. Fürchterliche in Schäden, ja. ja.
0: Also das ist halt immer das Problem, wenn wenn Jungs mit den Autos fahren, die halt ohne die ganze Fahrhilfen nicht fahren können, weil mhm. das Auto ist gnadenlos, das regelt nicht, wenn es Heck kommt, kommt es Heck und dann räumst du halt alles weg. Mhm. Ja, das sind äh, drei Schäden gewesen, äh, was nicht so schön in unserer ganzen Bilanz ist von der Firma, aber mhm. es geht trotzdem weiter, man kann es nicht ändern und äh, man muss halt überlegen, wer so ein Auto überhaupt hier fahren darf. Es gibt bei uns genau noch ein oder zwei, die Probefahrt machen können, die anderen dürfen nicht mehr fahren. <lacht> ja, weil jede ja. Corvette hat natürlich so ein ESP und ASR und alle Fahrhilfen drin, da kann mm. nichts schief gehen. Mm. Aber mit den Autos so oldschool, da ist halt nichts drin. Wenn da mal in der Kurve, falls Gas gibt, so es ist feucht, dann ist es halt
1: platt. Herr Geiger, kommen wir zur letzten Frage. <lacht> <lacht> und da bin ich wirklich bei Ihnen <lacht> mehr als gespannt. Die letzten 50 Liter Sprit, wenn man Ihnen ihr Fass auf dem Hof rollt und sagt, so jetzt ist der Sprit alle, hier gibt es noch für jeden einmal 50 Liter, in welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es? Das ist eine gute Frage. Ja,
0: also ich wenn ich ein, ich würde den Ford GT nehmen und würde Nordschleife fahren. Kriegt man da mal eine Runde hin? Oh, knapp. Ja, ne? ja locker.
1: <lacht> locker. Ford
0: GT ist äh, ein Auto, das hat einen Durchschnittsverbrauch, 12, 15 Liter, also kannst du ein paar runterfahren.
1: Auch einmal die 1100 PS, die Döttinger Höhe
0: durchdrehen Ich würde tatsächlich die Nordschleife fahren. Ich bin ein kompletter Nordschleife-Fan. Weil das einfach so die grüne Hölle hoch und runter durch die Wälder. Der Straßenbelag ist verschieden. Da muss man auch richtig Auto fahren. Ja, absolut. Ja absolut. Durch das Karussell durch. Ich ja. finde das geil. Also das ist für mich mit Abstand die coolste Rennstrecke der Welt. ja.
1: Das war Karl Geiger. Wenn ihr in München seid, schaut mal bei Geiger Cars rein. Das ist eine echt originelle Ausstellungsfläche. Und ein Auto namens Hellcat hätte ich schon irgendwann gerne mal in meiner Garage stehen. Aber momentan haben wir vielleicht andere Sorgen, als 800 PS-Autos durch die Gegend zu fahren. Nächstes Mal ist Rennfahrer und Formel-1-Experte Christian Danner bei mir zu Gast. Bis nächsten Donnerstag oder schon bis morgen auf Instagram, Facebook und YouTube, wenn ihr den Alte-Schule-Kanälen folgt. Bleibt gesund und bis dahin alles Gute. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de